0: Cześć, cześć, z tej strony podcast bez ram. Dzisiaj ze mną jest Magdalena Wędzicha i Jakub Kruszewski. Tak? Nie przekręciłam, dobrze. Przywitajcie się, może?
1: A to witam serdecznie.
0: No, więc tak, więc dzisiaj będziemy rozmawiać o ogólnie rozumianej popkulturze. Zachaczymy o różne tematy, takie jak bajki, anime, filmy, seriale i książki. Pierwszą rzeczą, nad którą ja zaczęłam się osobiście zastanawiać myśląc o tym temacie, było to, dlaczego w ogóle lubimy takie rzeczy. W sensie, dlaczego lubimy na przykład bajki, anime jako dorośli ludzie. Ja na przykład bardzo lubię w nich piosenki i tak dalej. I są dla mnie mega takie uświadamiające wiele rzeczy.
1: Jeśli ja bym na to spojrzał, na anime na przykład, jako formę sztuki, która w przeciwieństwie do filmu daje nam dużo więcej zdolności takich plastycznych do tworzenia rzeczy. To jest często niedoceniane, jeśli spojrzymy na film, animację jako coś czasami skojarzonego, że dla dzieci, jako tu bajkowość i poważny, naśladujący rzeczywistość dorosły film. Ale jeśli nie chcemy naśladować rzeczywistości, a poświęcić się bardziej na fikcję, tutaj animacja często wygrywa z filmami aktorskimi, ponieważ pozwala na taką spójność, w której zarówno realne emocje i normalni ludzie wyglądają tak samo, nie są odcięci wizualnie chociażby, od tego świata rzeczy niesamowitych, magicznych, takiej czystej fikcji. To są poważne tematy, które zaczęły być pokazywane dosyć niedawno, jeśli patrzymy na historię animacji, tak. to głównie w latach 90. Gdzieś mówimy o anime chociażby Akira czy Neo Genesis Evangelion. To były pierwsze chyba takie anime, które mocno przebiły się do świadomości, zwłaszcza widowni stricte zachodniej cywilizacji, które poruszały poważne tematy i były właśnie skierowane do dorosłego widza trochę czasami źle rozumiane, bo nie docenia się choćby komentarza na temat japońskiego społeczeństwa, oglądając Ewangeliona ze względu na to, że patrzymy na niego z perspektywy człowieka zachodniego, czy ogólnie europejskiego, więc...
0: Właśnie dużo osób mówi o anime jako o chińskich bajkach, nie? Że... No ja też... Że niby bajka, a...
1: Ja też oglądam i mówię no. chińskie bajki, mongolskie kolor- kolorowanki i jakby nie, nie traktuję tego poważnie. Jakby. Znaczy to
0: wiadomo, że tego się nie traktuje poważnie, ale... Ale niektórzy traktują i myślę, że to jest takie strasznie ograniczające.
1: Japończycy tak traktują, to jest w ogóle ciekawe, że w w USA ludzie mają, w USA czy w Europie ludzie mają taki straszny, że nie, to jest bardzo poważny temat, tutaj z tego anime uczy się więcej niż z tych twoich głupich telenoweli, mamo, nie nie krytykuj mnie, ale jak spojrzysz na Japonię, to dalej większość Japończyków olewa to i to nie jest tak, że wszyscy oglądają, tylko mają takie... Boże... Dzieci i weeby nie wychodzące z domu, czy to bardziej... Weep? Nie, whip to byłoby bardziej amerykańskie, to już bardziej takie nity, net, nie jak to się wymawia do końca, jestem beznadziejny z angielskiego. Dobrze.
2: Tak no. tak. no jeżeli jeszcze chodzi o bajki, to wydaje mi się, że być może przyciągają nas z początku takie same rzeczy jak dzieci, że jest, jest to jakaś animacja, która przy okazji ze, ze względu na sentyment, być może chcemy czasami właśnie obejrzeć coś lżejszego. Po po czym się okazuje w trakcie filmu, czy serialu, czy coś takiego, że te bajki potrafią poruszać całkiem dorosłe tematy. Jak na przykład właśnie ten film Netflixa, Wyprawa na Księżyc. Wydawałoby się z początku, że jest to po prostu film animowany, dla dzieci. Jednak porusza tematy żałoby, zmian w życiu i, i radzenia sobie z takimi trudnymi tematami. Więc zarówno dzieci, jak i dorośli mogą bardzo skorzystać na oglądaniu nawet właśnie animacji, niekoniecznie właśnie polegając tylko i wyłącznie na filmach aktorskich. Właśnie
0: to jest ciekawe, znaczy dwie myśli mi się nasunęły teraz. Jeku, jak tak pójdzie, to przegadamy tylko o bajkach,
2: ale... Ten... A, jeszcze mam jedno, sumie, no. że ten, że... Oprócz tego jeszcze... Jakby nie patrzysz, zawsze istniały także animacje jakieś dla dorosłych, no, nikt mi nie powie raczej, ja się. że wilk i zając jest totalnie <gry> tylko i wyłącznie kierowany do dzieci. Mimo, że jako dziecko to oglądałam, to jednak dorośli mogli z tego wyciągnąć... Założenie,
1: ruch. że jak siedzisz i pilnujesz takiego... Bobasa, który sobie ogląda, jak tam zajął z wesoło skacze, to też powinieneś móc się z czegoś zaśmiać, żebyś nie zgnił z nudu wychowując te dziecko i oglądając z nim te bajki.
2: Dokładnie, dlatego chyba właśnie się nie bali dać wilkowi
1: fajkę. No, a to jeszcze wtedy to były inne czasy jakby. Jeśli spojrzymy na to, to chociażby Tom i Jerry we, we wczesnych odcinkach, ze względu na to, że wtedy istniał taki archetyp ojca, który w amerykańskim domu wraca, rozsiada się w fotelu, otwiera gazety i odpala cygaro. Bardzo często widzimy chociażby Toma, który sięga i odpala sobie cygaro, czy nawet wygasza je od Jerego w niektórych momentach.
0: Tak, nasunęła mi się tam myśl o animacjach dla dorosłych, co już powiedzieliśmy. W sensie są też animacje, które są, czy tam nawet, no anime, no to bardziej dla odbiorców takich, no powiedzmy od gimnazjum zwyczaj mi się wydaje, ale nawet animacje są niektóre kierowane właśnie bezpośrednio do dorosłych, takie jak no właśnie, jak wczoraj zresztą oglądałyśmy Hussein Hotel chociażby. O, też Kurczę. tak. To jest dla dorosłych zdecydowanie, no i Nowy... dziecko tego nie puścisz.
1: Nowy Samurai Jack na przykład? Pierwsze cztery sezony były rzeczywiście taką metaforyczną, lekko oniryczną baśnią z takim aspektem dla dorosłych, które potrafiły być horrorowe, pamiętam, mi jeden z większych lęków w dzieciństwie, to był właśnie jeden z odcinków, w którym była pokazana rodzina, która okazała się kanibalistycznymi robotami. I Dla mnie cały koncept oglądania jako człowiek, który miał z 8 lat, jak rodzina okazuje się być maszynami, nawzajem zrywa sobie twarze i się zjada, mi to sprawo mózg do tej pory. Jakby wspamiętam, to jest dalej wyryta ta scena. Mimo, że minęło no, jeszcze 12 lat od kiedy miałem te 8. I nagle teraz idzie już w momencie kiedy Samurai Jack miał wznowienie. Stwierdzili, że już kompletnie idą w to dla dorosłych. Ponieważ ci widzowie zdążyli dorosnąć. jakby Nawet taki 8-letni ja teraz już jest pełnoletni w tym momencie, więc hmm. może pójść jeszcze cięższe tematy. Zagubienia siebie, trudu odnalezienia się i wzięcia na konsekwencje za swoje czyny. I ogólnie myślę, że ciekawe jest, kiedy w bajkach takie coś jest poruszane, albo ogólnie w tematyce, tu już przechodząc na przykład do innej gałęzi popkultury, w książkach. O ile teraz przyzwyczailiśmy się trochę, myślę, do tego, że literatura tak zwana young adult jest skierowana w dużej mierze do ludzi, nie, nie, skier- nie tylko skierowana do ludzi młodych, to myślę, jest. Za- zapętlam się. Omawia tematy, chociażby dystopijne, więc wszyscy jakieś Więźnie Labiryntu, Igrzyska Śmierci i tak dalej, omawiają pewnego rodzaju rzeczywistość dystopiną. To zapominamy o jednej z lepszych książek, czyli o Animals. To jest seria, która nie przeszła aż tak dużym echem w Polsce, mimo że w USA to był hit jeszcze z czasów świetności straganów szkolnych, gdzie co miesiąc wydawnictwo, Scholastic wystawiało stragany z książkami w szkołach, i można było za dwa dolce kupić sobie kolejny tom z takiej serializowanej książki. I Animorphs to był hit, jeden z największych. Setki milionów sprzedanych egzemplarzy. Nie takie jak Gęsia Skórka, która dostała potem serial, która miała ponad 400 milionów tych egzemplarzy, ale Animorphs też były wielkim hitem i one były w ogóle bardziej dorosłe. Niby to były 15 piętnastolatkowie zmieniający się w zwierzęta, ale dochodzi do tego temat chociażby tego, że te dzieci zostały zaangażowane w wojnę. Nie chciały tego i było świadome. To był bardzo antywojenny przekaz, ponieważ było świadome powiedziane w świecie, że część z tych 15-letnich dzieci ze względu na sytuację, w których stanęli i tego, jak to jest absurdalne, popełniała zbrodnie wojenne. I na przykład w jednym z tomów było, że teoretycznie byli to kosmici, ale jednak w świecie przedstawionym świadome istoty, 17 tysięcy niewinnych istot, które mogły stać się zagrożeniem, to byli Jerkowie, tak to nazywali nazwać ci kosmici, oni byli takimi pasożytami, przyczepiali się do ciebie, i zaczynali to sterować Więc 17 tysięcy takich jeszcze bezbronnych, nie mających żadnego wpływu, będącego tylko takim właściwie samoświadomym ślimakiem, zostało zamordowanych przez wyrzucenie do kosmicznej pustki przez jednego z bohaterów. Ojej. I potem reszta ocenia to, że człowieku dokonali zbrodni wojennej, to była czystka etniczna de facto, mhm. i to było komentowane, było bardzo mocno podkreślane i moim zdaniem to był ciekawy sposób tego, że pod przykrywką takiej młodzieżowej książki dla o no, takim zabawnym temacie superbohaterskim przekazywano poważną wiadomość o ludziach, którzy zostali przesunięci do tego stopnia w swoim życiu, że są w stanie stawać się potworami. I myślę, myślę że to jest jeden z takich plusów właśnie fikcji, żeby poruszać takie tematy. Ponieważ kiedy częściowo je odrealnimy, i kiedy postawimy siebie trochę dalej od nich, to dlaczego lubimy oglądać tu fikcję, kiedy oddalimy się od nich, popatrzymy na nie z perspektywy, dodamy tam kosmitów i tak dalej, to wszystko przychodzi łatwiej, luźniej, a potem przypominasz sobie, że nie tylko yy, po, po, nie tylko o, o kosmitach ludzie potrafią podjąć decyzję, żeby pozbyć się 17 tysięcy z nich na przyczyny polityczne albo wojenne, więc to Wa- trochę łatwiej.
0: No właśnie, yy, my wczoraj też o tym rozmawiałyśmy trochę, tak przygotowując się do podcastu, że właśnie zaczęłyśmy się zastanawiać, jakby yy, na ile można pokazać dzieciom, Czy na przykład te bajki Andersena są takie bardzo idealizowane, często wiadomo, że w oryginale one. Czy braci Grimm. Braci green, No właśnie. Andersena o też. O, no. o, o, o. No, że te, bajki, że te bajki są takie bardzo, yy, bardzo yy, w sensie, zmienione tak, żeby były takie ugrzecznione i w ogóle. A właśnie rozmawiałyśmy, że na ile można na przykład pokazać dziecku, że jakaś matka obcina stopę...
1: Kawałek stopy. Pięty, kawałek dla, stopy, tak. pięty dla siostry, kopciuszka, a drugiej palce, tak. żeby weszły w ten I <laughs> właśnie, pantofelek. Tak,
0: i właśnie to była ta koncepcja, że, że może warto pokazać, może ty powiesz, bo yy, ja nie ujmę tego tak samo jak ty.
2: No, rozmawiałam ostatnio właśnie z tatą o tym, że on jako dorosły uważa, że takie elementy są dosyć drastyczne i że niekoniecznie chciałby, żeby pokazywać tego swojemu małemu dziecku. Natomiast przekonałam go, kiedy powiedziałam mu, że wydaje mi się, że po pierwsze nie ma co idealizować świata i nauczyć czegoś dziecka, ale po drugie... Jasne, może niezbyt realistyczne jest, że dziewczynom odcinają pięty tylko po to, żeby się zmieściły w pantofelek, ale ile osób w naszym świecie dzisiejszym poświęca chociażby dla na przykład kariery swoją dumę i swoją godność i czasami nawet im się to nie opłaca i ostatecznie zostają z niczym, a tracą więcej niż zyskali, więc... Pod tym względem wydaje mi się, że taka dosyć drastyczna reprezentacja jest nawet bardziej dobitna i biorąc to jako metaforę, mam wrażenie, że warto uczyć dziecka już od najmłodszego wieku, że właśnie świat tak operuje i że trzeba mieć jakieś wartości.
1: To można na przykład powiedzieć, kiedy spojrzymy na aspekt kulturowy, na przykład jeśli mówimy o takim ugrzecznianiu, zmienianiu świata, udawania, że wszystko jest ładne, o takim procesie, który się nazywa bambinizacja, to jest omawianie całej jakby rzeczywistości, w tym sensie, że zwierzątka są bardzo miłe i urocze. Takie są pokazane w bambi, myśliby są z hasają, są urocze i przez to ludzie czynają patrzeć na naturę w takim krzywym zwierciadle właśnie takiego uroczych zwierzątek, bo ludzie mają takie, o, króliczek, taki puchaty, taki uroczy. Nikt nie myśli, że w naturze tym zając tymi swoimi uroczymi łapkami, na których skacze, zazwyczaj przytrąca karki w przeciwnikom w walce o partnerkę. Wow! A i same rozmnażanie się królika to głównie przemoc wobec kobiet, ponieważ... to nie wiem czy macie świadomość. To jest w ogóle to, bo mamy takie wow uroczy, czy kochający, a to tak nie wygląda, on goni partnerkę, że ona nie da rady uciekać, bije ją do nieprzytomności, robi co robi i znika. Tak wygląda natura, to jest pełna brutalności, gwałtu, przemocy. I ludzie mają taki wyidealizowany, wow, takie urocze, lepsi od ludzi. A tak naprawdę w sumie z ludzi, te zwierzęta czasami wychodzą w takich radykalnych, porąbanych sytuacjach. To jest zło, to często taki właśnie brak takiego ludzkiego panowania nad emocjami, gniewem, czy wszystkim co się dzieje. Więc jakby ludzie patrzą na naturę jakby ona była grzeczna i to nie sama świadomość i ucywilizowanie czyniło z nas lepszych ludzi, a nie to właśnie... Ono sprawia, że stojemy wyżej nad tym brutalnym zwierzęcym światem, który, czego nie dostrzegamy właśnie przez bambinizację i pokazywanie zwierzątek w filmach i serialach, jako takie super urocze, kochane istoty, zapominamy o tym jaka ta natura jest często brutalna i nie mająca żadnego współczucia dla niczego.
2: Jak w Królu wie. No Wszyscy na to zwracają uwagę, że ponad połowa zwierząt, które się zbierały tam, były, mogły być obiadem dla tych lwów. No. Tak. I też mi się
0: przypomniało właśnie w kontekście tego, o czym mówisz, Kuba, że to anime Beastars, nie obejrzałam tego do końca, ale to właśnie jest takie, no a wiadomo, to jest trochę bardziej dla dorosłych ludzi, nie? Ale to też jest takie animowane zwierzątka i w ogóle, a tak naprawdę tam właśnie widać, jak bardzo ta natura jest brutalna właśnie i... To jest, to jest moim zdaniem, ważny temat. Więc, no, jak widzimy, wszyscy oglądamy bajki, seriale i tak dalej i wszyscy w jakiś sposób to lubimy. Jedni lubią jedne kwestie drudzy lubią, drugie nie. Ale tak mnie zastanawia, bo też mówiliście, że lubicie bardzo aspekty językowe. Wiem, że zwłaszcza tutaj Magda jest, kurczę, ekspertem w tym temacie. No, ja bym aż tak. Ale... Więc, więc chciałam, tak, tak się zastanawiam, czy oglądanie jakby różnych wersji językowych jakby otwiera umysł? I jakby, czy sprawia to, że patrzymy szerzej też na kulturę, czy
2: uczymy się w ogóle tej kultury poprzez różne wersje językowe na przykład? No chyba najbardziej popularnym argumentem w tym przypadku jest możliwość osłuchania się z językiem obcym, zwłaszcza takim, którego się akurat uczymy. W tym momencie możemy usłyszeć najczystszą wersję, ponieważ jest to nagrywane jednak, dubbingi są nagrywane w studiu, w przypadku języku polskiego może to się niekoniecznie sprawdza, ale na przykład w języku włoskim jest na przykład taki przypadek, że ten język jest według regionów bardzo różny i mimo, że istnieje ta koncepcja italiano standard, czyli właśnie te, tego poprawnego języka, to praktycznie koło 3% ludności tylko i wyłącznie nim mówi I to są właśnie tacy ludzie, którzy albo są w tym kierunku wyedukowani, Albo na przykład aktorzy głosowi, którzy właśnie muszą się nauczyć tego wtórnie tylko po to, żeby właśnie móc dubbingować bajki dla dzieci, ponieważ wszyscy inni mówią w swoich regionalnych dialektach. I mimo, że nie mamy okazji może nauczenia się jakichś naukowych terminów, czy właśnie jakichś zasad gramatycznych, to mamy okazję oglądając właśnie różne wersje językowe osłuchać się z językiem płynnym i żywym i możemy troszeczkę go wciągnąć, tak jak noworodki się uczą swojego ojczystego języka. Co prawda nie możemy tego zrobić w aż takim na, na aż takim poziomie, ale jest to zawsze jakaś dobra praktyka. Czy macie coś do powiedzenia na ten temat? czy przejść do następnego punktu.
1: Ja bym w sumie a ty możesz powiedzieć, bo jak zacznę gadać, to nie skończę, okay.
0: z tego co jeszcze chciałam tak zahaczyć o ten temat, bo mnie on bardzo osobiście zaciekawił, jak robiliśmy koncept odcinka jeszcze na samym początku. Jakby, jak politycy w ogóle to wykorzystują, w sensie pewne zabiegi. O, Matko, to kompletnie już skoczyłaś do zupełnie innego tematu. W takim razie. Wiem, ale mnie to mega ciekawi i po prostu uważam, że to jest Mega ciekawi, uważam, że to jest mega ciekawe. Bo interesujące. W sensie Ma słuchać Tak, interesujące. A co piszemy? Rozprawkę,
2: <grym>
1: że mamy się nie powtarzać.
0: <grym> tak!
1: Sorry, mnie uczą, żebym nie mówił cały czas tych słów, bo to n- brzmi taki kierunek. Sorry.
2: <grym> Okej. <Okay. grym> Dobra. Dobrze, w takim razie może po prostu przejdę do następnego punktu. Dobrze. I po drodze odpowiemy na twoje pytanie. Cieszy mnie to bardzo.
1: Ja chciałem dodać w sumie do kolejnego. No. Bo tutaj miałem po tym, ale... No,
0: to, no śmiało to Chciałem powiedzieć,
1: że mam wrażenie, że czasami słuchanie tego może sprawić taki specyficzny problem braku znajomości normalnego sposobu mówienia. Że kiedy poznajemy tylko i wyłącznie dzieła popkultury, tylko i wyłącznie dzieła zajmujący się na przykład konkretnymi epokami, czy środowiskami, bardzo ciężko zrozumieć sposób, w jaki normalni ludzie mówią. Bo tak jak mówisz, 3% ludzi uwa- używa i tego Italiano Standard. I to jest to, co poznam oglądając film po włosku. A potem wyjadę do Neapolu, ktoś do mnie coś powie, a ja wykoka.
2: Akurat ne- Neapol to jest chyba najgorszy region, jaki mogłeś wybrać, bo ten dialekt oni uznają za y, inny język, bo nawet Włosi ich nie rozumieją.
1: No to to mówię. <śmarsz Mysterious> ale na tak to. samo. Ale Tam tak Jakieś buongiorno, no, latają tymi i nic nie rozumiesz. Ale y, to odnosi się do angielskiego. Ja na przykład mam problemy, zauważam, że bardzo dużo na przykład czytam fikcji, fantazy po angielsku. Mm. I dla mnie to są, są oryginalne wersje, ale. Mam wrażenie, że lepiej jestem w stanie przeprowadzić z człowiekiem rozmowę o tym, jaki potencjalny kolor może mieć krew smoka. Ponieważ znam dużo określeń na to, jak ta krew się rozbryzguje, bo ją znam, bo czytam te książki, znam opisy smoków, jak się lśnią ich łuski. Ale jakby ktoś mnie zapytał, jaką kanapeczkę sobie bym zjadł, to ja się mogę złożyć w połowie, bo nie jestem pewien, jak się gada na takich normalnych poziomach, zwłaszcza na przykład stylizację też odpalam sobie, na przykład, nie nauczy się angielskiego, poprawnego, dzisiejszego, jakby na przykład odpalił, zaczął oglądać Peaky Blinders, bo oni mówią z tym akcentem, mówią w takim, trochę bardziej starym stylu, więc to nie jest dobry sposób, a jednak to przesiąka do nas, i chcemy powiedzieć, i często znamy dużo, na przykład mam wrażenie, archaizmów, czy takich wysublimowanych słówek, a kiedy na przykład spotkalibyśmy takiego typowego Brytyjczyka, wyszedłby do nas taki seba, tylko brytyjski, coś z nas powiedział, to myśmy nawet nie rozpoznali tego angielskiego, tylko, Idziesz i spodziewasz się takiego wysublimowanego, często stereotypowo wysokiego, brytyjskiego akcentu, a wychodzi do ciebie taki What you doing, mate?
0: No, tak. Loisens <laughs> for that? Właśnie,
1: Złożysz się, nie zrozumiesz. Właśnie, I to jest taki kontrast między popkulturą a realnym życiem.
0: Właśnie, ja tylko tak powiem szybko i potem przejdziemy do mojego pytania, które było bardzo hmm. ciekawe. Że chciałam powiedzieć właśnie, że z angielskim właśnie, wydaje mi się, że jest tak samo jak w przypadku tego italiano standard. Trochę, bo no, ja studiuję pedagogikę i na przykład nas się uczy, jak uczyć języka dzieci, no nie? I jednak y, zawsze się stawia na ten brytyjski, idealny akcent, no nie? I my czasami może nawet, znaczy ludzie, którzy interesują się tym jakoś bardziej i wchodzą w to, może nawet mówią takim właśnie ładnym, wyrafinowanym angielskim niby, ale jak pojedziesz do Anglii, to zauważysz, że w różnych regionach chyba ludzie mówią zupełnie I różnie. Nawet między wsiami i... mogą się zupełnie różnić. Szkoci
1: ledwo po angielsku Mówię, jakby. <laughs> w niektórych regionach.
2: No właśnie. To już jest kwestia uczenia się obcego języka, a uczenia się obcego języka ze swojego kraju, a uczenia się języka tam na miejscu, jako drugiego, no. czy coś takiego. Pewnych rzeczy nie da się odtworzyć, ale bądź co bądź, jeżeli zaczniemy oglądać, jeżeli na przykład chcemy się zaczynamy dopiero naukę, przy, przygodę z jakimś językiem i chcemy właśnie po zajęciach trochę poszerzyć swoje horyzonty, myślę, że sięgnięcie po taką bajkę dla dzieci, po jakąś świnkę pepe właśnie w tym języku, bo przecież tak od tego też w sumie dzieci mhm. zaczynają w tym kraju jednak mimo wszystko, oprócz tego, że mają jeszcze stymulanty generalnie ze swojego otoczenia. Myślę, że jest to mimo wszystko dobry początek. Mhm, Okej. Okay. I właśnie przechodząc do tych zabiegów językowych, które tak bardzo mnie interesują. Tak, je- jeżeli chodzi generalnie o języki, Chciałabym tutaj wspomnieć o lingwistyce kontrastywnej w takim razie, czyli dziedzinie nauki, która zajmuje się porównywaniem zazwyczaj języka ojczystego, ale generalnie dwóch albo więcej języków między sobą i pod różnymi względami zarówno właśnie terminów, jak i gramatyki i wszelkich innych aspektów, także właśnie pragmatyki. I myślę, że bardzo przydatnym narzędziem, którego mogą nas jakieś bajki nauczyć Między innymi może być przypadek rzeczy nieprzetłumaczalnych, kiedy mamy do czynienia z ekwiwalencją, ponieważ ekwiwalencja może być pełna, częściowa albo zerowa. I teraz trik jest taki, że ekwiwalencja pełna istnieje tylko i wyłącznie w teorii ponieważ w praktyce nigdy nie znajdziemy w dwóch językach dwóch terminów, które będą miały idealną ekwiwalencję, co oznacza właśnie ta pełna ekwiwalencja, że te słowa użyte w każdym kontekście, w jakim mogą być użyte w tym języku, będą znaczyły dokładnie to samo, zostaną dokładnie tak samo przetłumaczone. To jest praktycznie niemożliwe, żeby dwa słowa dokładnie w każdym kontekście były były idealnymi zamiennikami i zazwyczaj mamy do czynienia z ekwiwalencją częściową. Czyli właśnie kiedy można jedno słowo przetłumaczyć na kilka sposobów. Natomiast zerowa dotyczy rzeczy nieprzetłumaczalnych, tak jak u nas na przykład mamy bigos czy bar mleczny. Nie ma w ogóle żadnych ekwiwalentów po prostu na przykład w jednym czy w dwóch słowach w innym języku. Trzeba by było po prostu opowiedzieć o tym, żeby móc przekazać naszemu rozmówcy o co nam chodzi. I takie terminy z ekwiwalencji zerowej zazwyczaj wynikają po prostu właśnie z naszej tradycji, z naszej kultury narodu i pod tym względem język można by powiedzieć, że jest właśnie reprezentacją właśnie zarówno naszej kultury i tradycji, ale także jest narzędziem do wyrażania siebie samego, swojego światopoglądu i właśnie pod tym względem na przykład biorąc pod uwagę właśnie jak bardzo skomplikowany jest język i na jakie różne sposoby można się wyrażać, mimo że właśnie nie zawsze jest to oczywiste. Możemy na przykład właśnie wspomnieć w ramach ciekawostki o inkluzywusie i ekskluzywusie, Kiedy chodzi o pierwszą osobę liczby mnogiej, i tego właśnie często używają politycy w swoich zabiegach, ponieważ inkluzywus to jest, kiedy ktoś używa pierwszej osoby liczby mnogiej i siebie także uwzględnia w tej grupie, my. Natomiast ekskluzywus to jest, kiedy mówi my, ale tak naprawdę chodzi mu o ludzi, do których mówi, a sam siebie z tego do tego nie zalicza. Można też właśnie tendencje językowe między płciami poruszyć. Że zarówno kobiety, jak i mężczyźni mają swoje... językowe, że na przykład były badania o tym, że mężczyźni zazwyczaj mówią o wiele pewniejszym tonem i używają słownictwa, które jakby wydaje się, że stwierdzają fakt, podczas gdy kobiety tendencyjnie o wiele częściej dodają do swoich wypowiedzi chyba, albo tak mi się wydaje, albo być może, co automatycznie, podświadomie odrobinę odbiera im jakąś wiarygodność, wiarygodność, właśnie. To tylko udowadnia po prostu, że język jest skomplikowaną kwestią, którą mam wrażenie najlepiej jest ugryźć w wersji praktycznej, na co pozwalają nam na przykład właśnie dubbingi.
0: Okej, no
2: właśnie i wydaje mi się, że...
0: No No i że właśnie ten język też, właśnie te różne wersje językowe... No też dają nam jakiś ogląd na społeczeństwo dane też, nie? I właśnie nie da się nauczyć języka bez poznania kultury czy historii troszeczkę. Okej, okay. no właśnie. I często są w serialach i filmach po, y, też y, takie postacie, które też mogą zmienić nasz światopogląd, ale również inspirują nas do zmian. I jak Wam się wydaje, jacy ludzie w ogóle inspirują nas do zmian? Bo ja na przykład zauważyłam, że na przestrzeni jakiegoś czasu bardzo popularne stały się musicale, Hamilton to był w ogóle i tak dalej. I wydaje mi się, że dlatego tego posta- dawały te musicale i coraz więcej ich jest w sumie, bo właśnie mówią często o takich też historycznych rzeczach, o ludziach, którzy mogą nas inspirować. I, i tutaj się myślę, że też kłania trochę filozofia Tomasa.
1: Tutaj? A,
0: tak. Kuba, jeśli możesz przejąć pałeczkę. E,
1: Tomas Carly, to jest ciężkie różnie to trochę wymawiają. E, to był filozof z połowy XIX wieku. On zajmował się głównie pewnym odłamem indywidualizmu, który on nazywał heroizmem. To jest filozofia, myślę, nie do końca wszyscy się z nią zgadzają i tu jest otwarte pole do debaty jak duży ma ona sens czy jakiego sensu nie ma, ale bardzo moim zdaniem warto uważać pewnego rodzaju podobne myślenie w, we współczesnej pop- kulturze popularnej, ponieważ zakładał on, że społeczeństwo i ludzie to jest Coś, co jest prowokowane do działania przez takie jednostki wybitne, niesamowite, zachwycające. I myślę, że bardzo często widzimy to w współczesnej kulturze popularnej, kiedy pojawiają się właśnie różnego rodzaju bohaterowie, którzy są obezwładniający, jeśli chodzi o to, jak są tą swoją niesamowitością, taką aurą pewności siebie i tego, jak zapraszają do działania. Chociażby właśnie we wspomnianym wcześniej Hamiltonie. To, jak pojawia się Washington i pojawia się cały jego rap na wejście, uh-huh. kiedy y, jest cały Hills come the general oh. i jakby czuć, że tu idzie coś niesamowitego. Idzie ten człowiek i jakby jest pewność siebie, od razu rozkazy. Uh-huh. Wiadomo, jesteśmy like, we are Out outmen, out onamel, Plan, on and plan. Uh-huh. I jakby wszystko dokłada się do tego, że ci ludzie w, po- w kulturze popularnej zwyciężają trochę jak e, Carly Leigh, e, powiedział, taką siłą charakteru, tego, że oni działają, są tak. porywający i to widać myślę po ludziach, którzy inspirują w takim realnym życiu, jakby nie tylko popkulturze, ale też mm. same odbicia chociażby tego, jak działał Elvis, tą całą swoją estymą, jak się pojawiał na scenie. Mm. Ludzie, którzy patrzyli na niego, wariowali, kiedy on się pojawiał. Mm. Każdy jego ruch to były piski z widowni mm. i jakby jego wpływ chociażby, na przykład mówimy o tym, jak popkultura na ludzi wpływa. On hmm. też stał się nawet ikoną, elementem tej nie tylko popularnej ogólnie kultury. To na przykład hmm. w momencie, kiedy wynaleziono szczepionkę na polio i ludzie nie chcieli się szczepić, stwierdzili, okay. że jak możemy zachęcić ludzi, zaszczepmy Elvisa. <śmiech> Walnęli ka- kamery, <śmiech> posadzili go i on podwinął sobie rękaw. Wsz- wszyscy oglądają, co on tam robi, co on tam robi. A oni go tak, pi- Wbijają, wszystko poszło i ludzie mają takie No jak Elvis się zaszczepił To czemu ja bym nie miał się zaszczepić Jak on bierze to to na pewno ma sensu Bo taki kul cool człowiek To i ja pójdę za nim To nie ma w sumie aż tyle sensu Bo to czy muzyk, który dobry muzyk Który dalej jakby trzyma się swoimi kawałkami Jakby dalej u mnie leci Jailhouse Rock re- re- Regularnie Ale co on ma w sumie do tego Czy warto się zaszczepić? Nie za dużo Ale ludziom ta siła charakteru, sama Estyma Często wystarczy żeby stwierdzić, tak, to dobry pomysł. To jest taka siła charakteru, którą bardzo często i myślę, teraz coraz bardziej widzimy chociażby przez Marvela, który bardzo mocno, no, tworzy kino superbohaterskie aktualnie, całe MCU. I tam każdy bohater to jest 100% charakteru, pewności siebie i gotowości do działania. Nieważne, czy wchodzi Tony Stark, który mówi, no, tutaj sprywatyzowałem pokój na ziemi, jestem... (laughs) playboyem, milionerem, filantropistą, geniuszem i mam super zbroję, czy chodzi kapitan Ameryka, najcudowniejszy patriota, pierwszy syn Stanów Zjednoczonych i tak dalej. Jakby oni wszyscy mają taką siłę charakteru, że ciągną ludzi za sobą. I myślę, że trochę przekazem jest tego, że tak samo jak w heroizmie, tak się nazywa ta filozofia mm-hmm. Tomasa, o której mówiliśmy, mamy tą siłę tych jednostek prowadzących ludzi do przodu, to tutaj nie tylko Aktualnie w kulturze widzimy mnóstwo takich bohaterów, którzy działają, prowadzą, są walczący cały czas ze swoimi wadami. To jeszcze pojawia się dodatkowo taki temat tego, że młodych ludzi trochę stara się przekonać i zachęcić, żeby oni też tacy byli. Że na przykład umieszczając postacie, które są nastoletnie, jak chociażby w Igrzyskach Śmierci, Katnis,
0: tak Katniss, tak Katniss. No, uh-huh. to
1: ją też, że to zwykła nastolatka, która tam od czo- trochę zabijała, ale tutaj staje się... Y, tym... kosogłosem? Tak to było? Casualowa morderczyni. No tak! No. Od czasu, do czasu, hup, i potem kosogłos, symbol, jakby kobieta, jak Elvis, tylko rebelia, nie Roka, jakby... Nie przewidziałem, że nazwę Katni z Elvisem zabijania, ale dobra.
2: Rebelia, dobra, nie i... Roka.
1: Dobra, w każdym razie, mam... i... Myślę, że to tra- trochę jest zachęcanie do ludzi, że masz to taką zwykłą, w sumie też byś kogoś zabił jakbyś miał taką sytuację jak ona, więc jesteś w sumie bardzo podobny. I w sumie Pokazywanie ja. przykładów czegoś do naśladowania. Trochę to moim zdaniem zgubne, bo jednak moim zdaniem nie wszyscy ludzie mają tą wystarczającą siłę charakteru, żeby tak się stać. U Brandona Sandersona, to jest w ogóle jeden z ciekawszych, moim zdaniem, współczesnych autorów fantazy. moim zdaniem ogólnie drugi po jakikolwiek. Tak, też jestem tego
0: zdania. Sanderson to teraźniejszy Tolkien.
1: Tak, i to, jakby na przykład pokazywanie to, jak on podchodzi do tych tematów. On nie zakłada, bo część tego heroizmu ma ten problem, że on zakłada takich ludzi idealnych. Oni sami przełamują te przeciwności, sami ratują świat, mają mają wątpliwości, mają problemy, ale oni je walczą i pokonują. Bez w sumie większych problemów. U Sandersona na przykład jest inne pokazanie tego problemu. To, że ludzie stoją prowadzą to. Nie znaczy, że nie są beznadziejnej sytuacji. Jeden mhm. z bohaterów na przykład jego takiej największej serii Archiwum Burzowego Światła, Kaladin, po polsku przetłumaczony jako Burzą Błogosławiony, <grym, sturna> Stormblest, <grym>, chociaż po angielsku fani mówią bardziej Storm Depressed, <grym>, ponieważ a, głównie taką jedną z jego dominujących cech jest to, że czwarty tom ma depresję i to taką naprawdę hardą, połączoną a, z bardzo realnym, bardzo oddanym, tym jak człowiek zachowuje się podczas tej choroby, ponieważ on jest zrezygnowany, jest apatyczny, ma problemy z w ogóle z motywowaniem się do jakiegokolwiek działania. Nawet jak zaczyna działać i coś robić, to i tak wracają do niego stany, które pozbawiają go chęci do czegokolwiek. Potem, dla odmiany już ma ma depresję dalej, ale w kolejnych tomach dostaje jeszcze PTSD i wypalenia zawodowego, jakby takie już zbiera się te kombo i to wszystko jest naprawdę realnie odwzorowane autor skupia się na tym, żeby pokazać, że ci bohaterowie nie mają łatwego życia. To nie jest tak, że po prostu podnosisz magiczny miecz i stajesz się bohaterem. Rzeczywiście, część z nich podnosi magiczne miecze, ale to nie sprawia, że nagle znika ich alkoholizm i depresja. Oni po prostu dalej się z tym męczą. Są niesamowici, są chwaleni prawie jak bogowie, a jednocześnie wewnątrz czują się jak najniższego sortu beznadziejny człowiek, niezdolny do zrobienia czegokolwiek. I nieważne jakie mają sukcesy, Choroba zmusza ich do tego, żeby oni z tym walczyli. W ogóle tutaj taki duży spoiler alert.
0: Jak ktoś nie lubi spoilerów i z, a w lubi Sandersona, to niech
2: nie słucha na razie. W tomie. znaczy do tego i tego czasu, właśnie, który jest teraz na ekranie.
1: W czwartym tomie dochodzi nawet do tego, że Kaladin jest tak w swojej depresji, że wymyśla terapię, której jeszcze nie ma w tym świecie. To jest dopiero nowe. Ale on wow. sam dochodzi do tego, że do tej pory szaleńców wszystkich, nazywali ich po prostu szalonymi i trzymano w izolacji od ludzi. On, widząc, że jemu pomaga chociażby rozmowa, przedyskutywanie problemów i wychodzenie z tego, zbiera część tych szaleńców i zaczyna tworzyć klinikę psychologiczną i rozwijać, zaczyna prowadzić badania razem ze swoim ojcem chirurgiem, gdzie rozwija badania psychiatryczne. I to jest w ogóle ciekawe, bo nie tylko widzimy ludzi, którzy działają i mamy pokazanie w świecie fantazy terapii psychiatrą, mamy też w ogóle po podejście do tego, jak psychiatra się rodzi, jak rodzi się ta nauka, na zasadzie jak każda nauka medycyna na podstawie takich pewnych domyśleń i nie do końca rozumienia, dlaczego coś się dzieje, ale patrzenia na to, że to rzeczywiście jakoś działa. I moim zdaniem to jest ciekawe nawiązanie i pokazanie tych problemów. Tu koniec spoilerów, e, a, 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 tu możesz znowu ich wrócić. Tu do, będzie do, oznaczone. Do. Dobra. Więc ci bohaterowie naprawdę mają ciężko, ale radzą sobie z tym dużo bardziej jak normalny człowiek. Nie po prostu mówiąc, o, oh, teraz nie mam problemów, tylko cierpiąc i walcząc codziennie przez, no już w sumie ponad 2 miliony słów, jakie to mają. To jest 5000 stron. I tam dalej tylko jedna osoba jest w miarę stabilna psychicznie.
0: A propos postaci heroicznych, to właśnie mi się wydaje, że bardzo często jest to prezentowane również w anime. I chociażby pierwszą moją myślą była Celti, która występowała w anime od dura rara I Selti była, tak dla osób, które nie wiedzą, Selti to Dullahan, taka kobieta, która na na motorze, w czarnej skórze jeździła i nie miała głowy. Więc Selti była właśnie taką kobietą, bez głowy, jeżdżącą sobie na motorze po mieście, w czarnym, lateksowym stroju. I ona właśnie była kreowana na taką bardzo bohaterkę. Ona w ogóle wydawała mi się najbardziej ludzką postacią. W tym anime w sumie pod względem zachowania, tak, więc Selty była kreowana na bohaterkę i bardzo chciała, chciała dobrze dla ludzi generalnie, ale jakby mierzyła się z tym problemem, chociaż to śmiesznie brzmi, braku głowy. No w sensie ona bardzo bardzo to przeżywała, że czegoś jednak brak w tym życiu i wydaje mi się, że to jest takie bardzo metaforyczne trochę też. Zwłaszcza, że ona straciła wspomnienia bodajże
2: wraz tak, ze stratą głowy. wraz ze
0: stratą głowy straciła wspomnienia i no to było też dla niej takim ciosem, a mimo tego właśnie I to było pokazane jednocześnie z tym, że ona właśnie chce dobrze dla ludzi i mimo tego, że chciała dobrze dla ludzi, to też jakby miała tam te swoje problemy. I to też było tutaj pokazane. Może nie tak jak u Sandersona właśnie, ale, ale też takie wątki się pojawiają, więc myślę, że to jest bardzo ciekawe. Temat wiecznie żywy. Tak, tak. I myślę, że teraz najbardziej kontrowersyjny temat wchodzi a propos kobiet. Grucha chciał coś powiedzieć na ten temat? Yy, tak, mamy w koncepcie odcinka i uważam, że to tworzy mega duże pole do dyskusji, więc... Słuchamy uważnie. Więc zaczynamy naszą debatę.
1: De- debaty. Nie, no moim zdaniem jakby często jest problem z tym, że od paru lat Hollywood zaczął na nowo, na poważnie zajmować się tematem... Jakby już teraz tak intencjonalnie silnych postaci kobiecych. Nie jak kiedyś, jak na przykład w przypadku Sary Connor, że dobra, pasuje nam postać kobieca, to będzie baba, tyle. Tylko teraz, jakby intencjonalnie już starały się ukazać kobiety jako silne i niezależne. I często powst- idzie to w taką dziwną stronę, że w momencie, kiedy mieliśmy na przykład silne postacie dawniej, czyli na przykład tu mam właśnie Sary Connor z Terminatora, chociażby, czy w obcym, zapomniałem jej imienia, ale główna bohaterka obcego. Mm. To to były kobiety, które były kompetentne, były bardzo. Jakby oddane, ciężko pracowały, były pewne siebie, miały ten nie, rzadko taki przywódczy charakter. A ostatnio coraz bardziej pojawia się taki, mi się należy! Tutaj na przykład w nowej Batwoman, tutaj mam ją wypisano jako uh-huh. przykład. Główna bohaterka, Batwoman, jakby tytułowa, nie pamiętam jej jakby imienia takiego cywilnego, uh-huh. Nie powiedzieć.
2: Kogo to obchodzi? E,
1: w każdym razie, w momencie kiedy. Pojawił się przykład tego, że przyszła do jaskini Batmana i mówi, że no, tutaj jego pancerz, on nie pasuje na mnie. Męż się go zmienić. Do swojego kumpla, tego technika i technik mówi: "Ten jest w sumie już idealny". Ona: "Nie, będzie idealny, kiedy dopasuje się na mnie". Zakłada jego strój, bierze wszystkie jego wyposażenie, całe te i potem idzie w inne miejsce. I ktoś mówi jej, o, jesteś kolejnym Brucem Wayne'em. Ona, nie, jestem kimś lepszym, nie przypisuj sobie jego działań. I on takie, co to jest za wzór dla kobiety? Nagle przychodzi jakaś typiara, wie, że cały dorobek faceta, przejmuje jego branżę U. w sumie i całą jakby, estymę bycia Batmanem, jaką wyrobił. I mówi, mi się należy. Jakby jak ktokolwiek przychodzi, mówi, że wszystko, tu je, co tutaj mam by, dla mnie, bo mi się należy. Nie, że ciężko pracowałem, dając ci ciebie wszystko, tylko jestem... Najlepszy, bo tak, dla mnie to nigdy nie jest dobry wzór dla kogokolwiek, jakby pozbyć się czegoś takiego, z takimi osobami nie chce się komunikować nawet. Tak samo na przykład wypisałem tutaj Wonder Woman jako przykład, czyli jak przedstawi ją dobrze w pierwszym filmie, jak dobrze w drugim. W pierwszym filmie jest pokazane, że ona, żeby osiągnąć to, do czego doszła, ciężko pracowała. Mamy takie, takie montaże, gdzie ona ciężko trenowała, że była na początku słaba, ale przez lata treningu, Doszło do tego, że staje się rzeczywiście tak, jakby tak niesamowita w tej walce, tak szybka, zwinna, jakby ogarnięta. I tu jest dobry przykład takiego wzorca. Kobieta poświęca dużo na ciężką pracę, poświęca dużo na bycie takiego, na osiągnięcie czegoś więcej. Staje się kompetentna, ogarnięta i jej praca przynosi jej efekty. W momencie, kiedy przychodzi drugi film, nagle pojawiło się takie bardziej nastawienie na to, że to jest silna postać kobieca, będąca cudowna w swojej kobiecości. I nagle okazuje się, że ona nie musiała ciężko pracować. Ona urodziła się taka dobra. Ponieważ mamy nagle powroty do wieku, kiedy ona ma 8 lat i już nagle nie widzimy jej jako beznadziejnej, ledwo trzymającej miecz Amazonki, która po prostu była trenowana na tak kompetentną wojowniczkę przez inne kobiety, co też chyba tworzy jakby obraz silnej kobiety, która dochodzi do tego swoimi działaniami. Nie. Ona ma 8 lat, i wszystkich starszych ludzi rozgramia w każdym, bo ona urodziła się z takim cudownym talentem. Czy to jest naprawdę dobry wzorzec dla dziewczyny, jakby powiedzieć nie, ty jakby na pewno urodziłaś się taka dobra, albo cokolwiek, a jak nie, no trudno, na pewno nie będziemy pokazywać ci, że masz ciężko pracować, żeby być elitarna. Jakby tak samo, nie wiem, Mulan, animowana Mulan, l- zostaje wojownikiem, żeby bronić swojego schorowanego ojca, więc mam już pokazanie, że no dbajcie o rodzinę, jakby to jest przekaz dobry. Potem idzie do wojska. Czy ona była słaba? Nie. Kiedy mamy pierwszy montaż w trakcie z, zrobić z was mężczyzn, dostaje łomot w każdej jednej sytuacji. Nie, w jednej nie dostaje, bo robi obrót, bo zostaje świerszcza chyba pod podkoszule i wywala niechcący dla cena w szczękę. To było jedyne, kiedy nie dostało łomotu. Ale mamy przez ten montaż pokazane, że ona trenuje, 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 daje się wszystko. Więcej niż inni. I w ten sposób zaczyna się rozwijać, w ten sposób staje się lepsza przez swoją ciężką pracę. Nowa Mulan, nie dość, że bierzemy aktorkę, która wspiera obozy koncentracyjne dla Ujgurów i mówi, że to dobrze. Potem mówi, że no śmiało, pałujcie protestujących w Hongkongu, należy im się za bunt przeciwko Chinom. To dodatkowo w filmie mamy bohaterkę, która nie jest dziewczyną, która poświęciła się, bo jej bliscy jej potrzebowali i dlatego ona ruszyła dalej. Nie, ona urodziła się będąc Marcy mistrzem Shaolin. Robi salta, jakby kopem podbija włócznie i łódów przeciwnika. I to jest moment, kiedy ona zostaje bohaterką. Na początku masz takie jak ja mam utożsamić się z kimś, kto staje i pierwsza rzecz, kto mówi ja jestem mistrzem we wszystkim. I nagle przeciwko niej staje system i w sumie może to byłby przykład tego, że system odcina ci twój naturalny talent nie wiem, 70 lat temu, przed rewolucją seksualną, kiedy rzeczywiście system odcinał drogę kobietom, miałeś ograniczenia. Jeśli mhm. byłeś zamężną kobietą, nie mogłaś podejmować części zawodów, nie mogłaś mhm. pracować na pełne etaty i tak dalej. W tym momencie jest sens walki z takim systemem, ale tutaj nie ma takich prawnych ograniczeń. Ten system to może być społeczeństwo, ale ty możesz właśnie pokazać, że dasz radę to przezwyciężyć ciężką pracę, więc mhm. pokazywanie wzorców, kobiet, które z miejsca dostają wszystko, z miejsca są... Najlepsze od razu. I to ma być wzorzec? Plus, na przykład, inny jeszcze powód. To jak mówiłem, napisałem sobie bycie takim niemiłym, odpryskliwym, wyższym. To chociażby te mówienie, że nie przypisuj mnie do roli Batmana. więc kiedy? No jesteś Batmanem. No nie odmówisz tego. Czy zachowania, na przykład, kiedy w Doctor Who pojawiła się 13 Doktor. Wcześniej, przez poprzednie ponad 60 lat, zawsze byli to mężczyźni. Kolejni, na początku starsi dżentelmeni, potem już. Też młodsi ludzie, a teraz była kobieta i na przykład przekazanie pojawia się scena, w której pierwszy raz ktoś spotyka, kto znał starego doktora, nową doktor. I ktoś od razu podchodzi do mężczyzny, który z nią był i pyta, o, więc ty jesteś doktorem, co jest kompletnie racjonalne. Od 60 lat ten człowiek, właściwie władca czasu, mówiąc, dając wierność serialowi, był mężczyzną. Więc czemu mam spodziewać się, że nagle jest kobietą? Ale pojawia się kobieta, mówi, właściwie to ja jestem. Zostałam ulepszona do tego. I mam takie, co to jest ulepszenie jakby? W jaki sposób zmiana na kobietę jest ulepszeniem? To jest zmiana, po prostu, neutralna. Byłeś facetem, odrodzenie, ubudubu, reinkarnacja, magiczne zmiany (głosy) własnych czasu, masz ciało kobiety. To jest zmiana dla niego, to jest ulepszenie. Ale jednocześnie trzeba pokazać, że nie, bo z jakiegoś powodu to ma być lepsze? Jakby takie założenie, że przez to, że to jest kobieta ma to być dobre i się udać. Co? Nie odnosi się do niczego, zobaczmy. Chociażby się nowych Ghostbusters.
0: Nie, ale możesz... możesz. Nie,
1: jakby to... Ciężko opisać takie... W sensie to był film średnio fabularnie, średnio zagrany, z bardzo cringe'owym, takim strasznie tępym humorem, takim na siłę robionym, nieśmiesznym. To jak takim trochę Z komentarzem społecznym, ale jak to określił, chyba Kevin Hart określał, humor dla poklasku, nie dla śmiechu. Więc taki, że poruszam ważny temat. Nie, że mam być śmieszny poruszając ważny temat, tylko to powiedzieć żart, ale tak naprawdę tylko po to, żeby powiedzieć jak bardzo jesteśmy tutaj do przodu i wspieramy wszystkich. I problem był taki, że ten film był beznadziejny, był słabo zagrany, miał nieśmieszne żarty, słabą fabułę. I problem jest taki, że w momencie to było popkulturalnie przedstawiane, że nienawidzą tego, biali heteroseksuali mężczyźni, którzy nienawidzą kobiet. I w tym momencie okay. nie możesz lubi- nie lubić tego jako słabego filmu, bo jesteś faszystą. Tak samo no, jak tak, nie mo- tak samo na tak. przykład był problem, że Lights of Skywalker, czyli jeden z filmów, których nie wiedziałem, że mógł być tak złe. Okay. <laughs> dziewiąta część Gwiezdnych wojen też spotkałem się z opiniami w internecie wśród recenzentek, że w sumie to faszyści tego filmu nie lubią. Bo okay. jakby. Ale jednocześnie te postacie były takimi, to tak samo, tam był ten sam problem, że chcemy główną, silną, kobiecą postać jak Rey, tyle że Rey nie jest postacią, która może być wzorcem dla kobiety, ponieważ ona nie rozwija się. Ona za nic dostaje wszystko. Jak masz kogokolwiek przekonać do czegokolwiek za to, że dostajesz z miejsca wszystko i od razu to jest twój talent? Jak to ma być wzorzec i pokazanie silnego kogokolwiek? Zaczynam
0: się coraz bardziej utożsamiać. <grym> nie <grym> wiem, sensie, jakby. W sensie ja też myślę, że na początku jak przeczytałam to, to szczerze miałam takie odczucia mieszane trochę, ale teraz jak mówisz o co Ci chodziło jakby pisząc to, to jakby totalnie rozumiem i totalnie jakby się zgadzam, bo nieważne czy jesteś kobietą czy mężczyzną, żeby do czegoś dojść musisz pracować. I to nie jest tak, że z miejsca coś dostajesz.
1: Jak na przykład mówiłem jeszcze o byciu nie, nie, niemiłym takim obrazieniem, to jeszcze na przykład do tego mm. wytłumaczę, o co mi chodziło. Na przykład Holdo z Gwiezdnych Wojen. To nie, ta postać nie ma sensu, ona zataja plan, nie wiadomo przed kim, nie wiadomo mm-hmm. po co, ale tylko kiedykolwiek mówi do niej jej podwładny może mi coś wyjaśnisz, dlaczego umierają nasi ludzie, a ty nic nie robisz? Mm-hmm. A ona na to, dlaczego ty w ogóle do mnie mówisz? Jakby, po <grym> w ogóle... Kapitanie, czy ty nie zostałeś zdegradowany przez to, coś zrobiłeś? Jakby dobija go do ziemi. Czy to jest jakby silny lider? Czy silny lider nie powinien zachęcać i czynić kogoś odważniejszym?
0: Tak królowa Kier.
1: Takie? I to Galici. ma być. I ona z takimi zachowaniami wobec wszystkich nie wyjaśniają nikomu swojego planu, co nie było nie miał sensu fabularnie. Ona po prostu trzyma, bo ona ma plan i nikt ma jej tu nie wchodzić w rachubę. I to ma być przykład reklamowana jako silna postać kobieca. Jakby... Ale
0: ona jakby, w sensie, bo widzę, że masz dużo wiedzy na ten temat w ogóle i to jest mega super, jakby...
1: Ja się je nazywa. Przygotowałem się do tego. A,
0: dobrze, dobrze. Ale... Jakby chciał, chciałam zapytać, czy jakby, yy, bo mówisz, że... W sensie, dobra skonkretyzuję pytanie. Chodzi mi o to, czy te kobiety faktycznie są jakby w reklamach tak przedstawiane, że one są silne i liderami są i w ogóle?
1: Zobacz sobie wywiady chociażby z nimi, że to jest takie tak, tutaj wreszcie mamy czas, że to kobieta rządzi rebelią. To jest okordo. Batwoman mówiąca wprost, że wreszcie czas przyszedł, żeby była bohaterka i tak dalej. W ten sposób to jest marketingowane, a jednocześnie nie Co pokazuje, innego dostajesz wzory, w serialu tak. nie wzorzec. Dostaję, Bo na przykład no. a propos na przykład niemiłych postaci, moim przykładem było, nie mam, nie zapomniałam imienia, ale główna bohaterka Sex Education okay. to jest też jeden z lepszych, ciekawszych seriali, okay. dobry w ogóle między nimi dlatego, że ma przełamuje stereotypy i nie robi czegoś takiego, że tworzy postacie, które są bardziej archetypami niż postaciami. Czyli na przykład mamy przyjaciela, który jest czarny i w prawie wszystkich serialach, jak pojawia się taka postać, to ona jest w wymówku, żeby poruszyć temat rasizmu i tak dalej. Tu też on się pojawia, ale to nie jest jakby powód, żeby ona tu była, że można było dać Rozumiem. ten komentarz. On po prostu jest. Taki był aktor i dlatego on jest nim. I na przykład okay. tak samo bohaterka. Ona jest silna, jest niemiła, jest straszną.
0: Wredotą. Wredotą,
1: jędzą. W jędzą. floundrą. Tak się kiedyś też było stare takie. Ale taką floundrą jest, wredną i jest pokazane i ona też jest taka niemiła. i Można by powiedzieć, że to też jest trochę negatywny przykład postaci, mhm. ale ona jest negatywna z powodu, bo ona boi się trochę ludzi. Ona jest pokazana, że ona jest biedna parę tygodni od trafienia na ulicę, więc mhm. dla niej bycie niemiłym to nie jest po prostu jestem niemiła, bo jestem lepsza od ludzi, jak to czasami pojawia się mhm. w tych negatywnych przykładach, o których mówiłem, tylko dla niej to jest stosunkowo mechanizm obronny tego, żeby ludzie nie zbliżali się za bardzo, bo nie chce być ocena- oceniana za to, że jest y, sierotą, która właściwie kawie ląduje na ulicy. Więc to jest na przykład też ciekawe, pokazanie tego, że to bycie taką wredotą <laughs> potrafi być, jakby dodać głębi postaci, ale nie. Czasami po prostu mam pokazać w jaki sposób siłę tej postaci, będącą niemiłą i obrażającą się na wszystkich.
0: Okej, okay. nie no, ja się totalnie zgadzam w takim razie z tym, co mówisz. I jeszcze a propos ty, a propos w ogóle, w sensie pierwszą rzeczą, którą mi się skojarzyła o tym, że mówisz o takim właśnie negatywnym w tym wzorcu trochę, to też trochę to, że... Pamiętam, jak miałam właśnie też rozmowę ze znajomym o tym, taką bardzo obiektywną swoją drogą i pamiętam, że on mi powiedział, że jakaś jego znajoma i jego znajomy właśnie gdzieś tam na uczelni robili jakiś projekt, jakby oddzielnie, nie? Ale jakby się znali i trochę dyskutowali o tym, i ona dostała jakąś nagrodę tylko dlatego, że jest kobietą, a dla facetów nie było przewidziane totalnie nic. Nie? No, I to... czasami
1: są takie sytuacje. Takie chociażby... sytuacje istnieją. W sensie i jest... problem jest taki, że założenie jest, że
0: czas... a, 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 warto dodać, że on napisał tą pracę na tym samym poziomie i jakby oni oboje zostali w jakiś sposób wyróżnieni, tylko ona została wyróżniona bardziej ze względu na to, że była kobietą.
1: No to na pewnie była to prawdopodobnie jakaś ścisła dziedzina, bo tu patrzyłem, mm. że na przykład do projektów są takie, że są uznane, że kobiet jest za mało na przykład w dziedzinach technicznych, więc Unia Aha, Europejska tak, na przykład się, w swoich okay. projektach zapewnia im, bo stwierdza dobrze, muszą być przynajmniej x, x kobiet mm. w tych, mm. e, którzy mm. są na przykład najlepsi, na przykład dostają granty. I to się pojawia problem, ponieważ co jeśli na przykład dziesięciu najlepszych ma być, nie wiem, dostać się do kolejnego etapu, czy wy, być wybranym na przykład do reprezentowania kogoś, i na przykład dziesięciu najlepszych będzie facetami. To no nie musi być tak być, ale może. Mimo to, na przykład kobieta, która może być jedenasta i dwunasta, też dostaną tą funkcję w niektórych mm. momentach. No ponieważ mi. mają zagwarantowane. I to jest wtedy niesprawiedliwe, bo zakładamy, że przez to, że one muszą być, ktoś lepszy od nich może się nie dostać, bo one są lepsze. Nie zgadzam się z tym. Uważam, że to niesprawiedliwe, ponieważ mm. nie obchodzi mnie, nie wiem, w sytuacji zbierania jakiegoś zespołu, nie obchodzi mnie czy ktoś jest facetem, czy kobietą. Obchodzi mnie to, to jest sama praca. że kto jest najlepszy. Tak. I tak samo na przykład w popkulturze że pokazywanie, że te kobiety są tutaj, bo kobietom się należy być reprezentowanym mhm. jest beznadziejne i uczy jakiegoś takiego roszczeniowego uczucia. Trzec. Nie, ja chcę zobaczyć kolejną taką Sarę Konor, która jest tutaj mhm. i dowodzi, bo jest najlepsza. A bo taką jest Mulan cool. nie? Mulan tą pierwszą. Tą pierwszą, która tak, tak. Rzeczywiście, po prostu łoi, bo ciężko pracuje, jest pewna siebie, jest lepsza od wszystkich innych. Nie dlatego, że urodziła się z talentem i ktoś jej chce to odebrać, bo jest kobietą. Nie, urodziła się, pracowała, ma to, zdobywa. Mhm.
0: Dobra, myślę, że czas już nam się kończy. Wiem, że pewnie jesteście zawiedzeni tym faktem, ale ale także bardzo oczywiście dziękuję gościom. Dziękuję bardzo. Nie
2: ma daty, nie ma daty. Dziękuję
0: bardzo za wysłuchanie moich opinii. Tak, i ja dziękuję Wam za słuchanie i, i za uwagę i widzimy się w następnym podcaście. Pa, pa!
1: pa.